0: Olá, este é o podcast Mestre Contábil. Se você é uma daquelas pessoas que deseja entender a contabilidade com valiosa aliada, não perca mais tempo. Você não poderia estar em outro lugar que não fosse aqui, com a professora Márcia Carvalho. Então vamos nos divertir e aprender. Que a contabilidade esteja com você. bem vinda a mais um episódio do podcast Mestre Contado. Eu sou a professora Márcia Carvalho. Hoje iremos conversar com as contadoras ex-alunas da UFRJ, Isabela Souza e Shirley Oliveira. E o nosso bate-papo tem como foco a maternidade antes e durante o curso superior. Bem-vindas, Isabela e Shirley. É, eu queria que vocês, começando são pela ordem alfabética, para a Isabela, Rapidamente, idade, formação, onde atua, é mercado de trabalho, ser a é mãe, é mãe de quem, quantos anos?
1: É, boa tarde, eu me chamo Isabela, hoje eu tenho 25 anos, sou mãe do Heitor Brownie que hoje ele tem 5 anos, quando eu engravidei eu tinha 19 para 20 anos, tive ele com 20 é, me formei no tempo normal do curso, praticamente, os nove períodos, e hoje em dia atuo como contadora Não. numa empresa de energia, a Neo Energia. Ah, legal.
0: E é, idade, formação, atuação, e se tem filho, qual a idade? Sem muitos detalhes, por enquanto. <risos> ok, boa tarde, pessoal.
2: Eu me chamo Shirley Oliveira, eu tenho 22 anos, sou mãe da Maria Eduarda, eu ainda os uns 13, 13, 14 anos de idade, bem novinha, é, me formei em contabilidade né, pela UFRJ e atualmente eu atuo como auditora de uma Big Four, a PwC, já desde 2019.
0: Hum, legal. É, para começar... A maternidade. Quando a, quando a maternidade fez presente na vida de vocês, você já falou, mas, mas, 19 e 13. Foi planejada? Pode, pode começar com a Isabela, depois chamei.
1: Não, não foi planejada, não. Nem um pouco.
0: É, no não, meu caso. Não era,
1: de... não era
0: esperado, né? Mas você assumiu. Assumiu. E foi tranquilo assumir? Assumiu pai junto ou assumiu sozinha?
1: No, no começo, assumi junto com o pai, mas depois de um ano, um ano e pouco, houve a separação e, consequentemente, financiamento paterno. Hoje em dia, eu praticamente levo sozinha, apenas com a ajuda do, da minha mãe no dia a dia. É, e aí a gente leva, levanta um outro viés uma mãe ajudando outra mãe né? as mães <risos> sempre se ajudando e foi isso assim no começo também foi ela que, que me fez enxergar que dava para continuar,
0: não tinha por que parar você, Shirley, foi planejado? não, não aos 13 anos eu não, <risos> não. foi
2: um, um acontecimento mesmo, assim, nada planejado não
0: Imagina, você muito entre a pré-adolescência e indo para a adolescência. Você acabou tendo que amadurecer muito rápido, né? Sim, sim. Teve que dar um start aí, bem rápido. E você assumiu sozinho
2: ou não? Então, não. No início o pai também assumiu comigo. É, nós casamos durante um tempo, casamos e nós juntamos, né? E aí formamos uma família durante um tempo, mas durou só uns cinco anos mais ou menos. E aí Separou, desde então ele continua é, auxiliando, enfim, fazendo o papel dele de pai, mas acaba que por ela morar mais comigo, por ela morar comigo, as responsabilidades ficam um pouco mais com a mãe, né? Isso acontece real, então, questão de trabalho, principalmente agora na pandemia, que nós além de mães temos que ser professoras também, então acaba que sobe para a mãe, entendeu? Isso é mais uma coisa que, que ficou para mim, então até tem uma relação muito boa com o pai ele é presente mas acaba que no dia a dia
0: como é que foi para vocês lidar com estou grávida e agora né a vida pessoal vocês muito jovens né um monte de coisa né aparecendo surgindo, né acho que então muita coisa né ainda já está até brincando também é, Isabela Chegando no, na universidade, várias oportunidades, muita coisa para se viver, né? experimentar. E, de repente, uma gravidez, você ter que parar e pensar né? o que eu quero, o que eu desejo, o que eu devo. Como é que foi isso para você essas escolhas? Né? Até a escolha de parar ou não parar os estudos.
1: É, cada dia foi uma era uma escolha né Márcia tipo, não era foi tudo muito confuso era não era esperado a gente estava perdida no momento não sabia como ia ser o amanhã então foi preciso viver um dia de cada vez cada dia uma escolha mas com um, um objetivo final né que era ter o filho e se formar e aos pouquinhos e optando e... e seguindo o caminho, né?
0: Em algum momento você pensou em parar a faculdade, desistir da faculdade, Isabel?
1: Não, Márcia, mas assim, por conta da, da minha mãe, assim, que sempre esteve ali por trás, dando todo o suporte, assim. Em nenhum momento pensei, ah, vou ter que desistir. Em nenhum momento passou pela minha cabeça por conta dela. que sempre foi meu apoio ali sempre demonstrou estar do meu lado, então não, não, não cheguei a pensar isso.
0: E seu pai? Desculpa, não estar tá, mas você tá falando muito na mãe, né? Aí não, meu, não, não, meus
1: pais, né? Não, meus, meus pais de modo geral, ah, assim, mas pais, é porque mãe a gente é mais próxima, né? A gente <risos> tem mais afinidade, mas sempre. meu meu, mas meu pai também.
0: Entendi. E você, Shirley? Então, no meu caso
2: foi um pouquinho mais complicado porque eu não tinha nem no ensino médio ainda então foi bem complicado principalmente no início os estudos com uma maternidade assim, sem saber fazer nada, não sabia nada sobre criança então ter que aprender tudo, continuar focada e tentar estudar já, já tinha a cabeça de que eu queria entrar na faculdade não sabia ainda qual curso
0: mas você estava sabia... no, no sétimo, oitavo ano, nono ano quando aconteceu? nono? eu estava, acho que no nono ano é,
2: é isso mesmo, acho que é isso Agora no, no oitavo Não recordo muito bem Mas eu lembro é que agora... até Acordo muito bem A série que eu tava, mas eu lembro Que é, como minha filha nasceu Em fevereiro Teve aquele iniciozinho de aula é, Logo no iniciozinho do ano Tinha um pouquíssimas um mais matérias Não era nenhuma aula muito elaborada Então acabou que eu não me atrasei Tanto também por esse motivo E aí eu tinha um período, né, de, de licença, mas eu não tirei o período todo, porque se, com certeza, se eu tirasse a... para poder me dedicar exclusivamente à maternidade, eu ia conseguir... perder o ano, porque eu estudava em colégio público, e é bem complicado essa questão de flexibilização de ensino, hoje a gente tem isso, a pandemia, né, isso forçou a nossa sociedade a melhorar nesse sentido, mas na época não tinha isso, então é, você tinha que ir na escola fazer a prova, você estar presente, enfim, então acabou que eu acho que eu só fiquei uns dois meses em casa, mais ou menos, e eu já voltei a estudar, e era bem complicado, ação escola, e aí depois eu ingressei no ensino médio que era integral, eu estudava e a tarde inteira, eu fazia um técnico em administração, foi onde eu conheci contabilidade, e aí me deu mais gás para eu conseguir pensar numa universidade, mas foi bem desafiador na época.
0: Você sentiu é, alguma diferença no é, um tratamento dos, dos colegas ou mesmo algum tipo de discriminação por você ter engravidado jovem, Shirley? Ah,
2: com certeza, sim.
0: Era muito difícil. Eu, basicamente,
2: perdi, sei lá, 95% amigos. É, era numa situação totalmente complicada porque eu já estava já tava com uma pressão muito forte em responsabilidade e aí eu ia na escola e eu era muito julgada e isso assim desmotivava demais então eu tive que ter me moldar para ter muita cabeça para conseguir me manter porque não é só a questão de ter tempo de focar e de ir para a escola mas é a questão de aguentar também a pressão porque as pessoas eu tinha 13 14 anos então eu nem nem muito madura sabe mas eu pelas experiências eu tive que me tornar mais madura a ponto de aprender a não importar com a opinião, a focar nos
0: meus objetivos. Então, acho que
2: isso foi um dos meus maiores desafios.
0: Imagina, você vê, oito anos atrás, se passou por isso. Eu tenho 54. Quando eu tinha 15, uma colega que era tava atrasada, né? Eu tinha, não, eu tinha 14, ela tinha 17, isso. Ela engravidou. E eu fiquei horrorizada com o comportamento de alguns professores e colegas que em vez de dar apoio, que ela precisava de apoio. E eu me coloquei... Pra... Eu não entendia nem direito. Eu, eu nem namorava. Eu sou toda retardada, toda atrasada. Eu tinha... Que tinha... É... tinha tido a minha primeira menstruação, porque o meu tudo atrasado. Eu dei de camiseta, por debaixo da blusa, na escola não tinha nem peito. Era assim. eu Ainda estava na casa de jogar futebol de chapinha. Eu era, eu era muito criançona ainda. Mas quando eu me deparei com aquilo... Como eu fui criada numa linha sempre de ajudar o outro, não julgar, amar o próximo e tal. Então, fui ajudar e achando um absurdo. você tem uma ideia, o meu professor de estudos sociais me chamou. Olha, eu quero conversar com você. Eu falei, o ah, que foi? Eu falei, não, você é a melhor aluna da escola hum. e eu não quero que você perto daquela garota. Olha, hum. gente, eu fiquei passada. Aí, eu, eu não conseguia responder, porque né, naquela época o professor, assim, cheguei em casa e contava para mim. Eu falei, gente, eu não, o professor fala com ele, que não é bem assim, então, você entende, mas que está errado. Ela precisa de Sim. apoio. Ela tem que, pelo amor de Deus. até hoje, eu tenho contato, e por coincidência, essa filha dela, uma menina, ela é professora de educação física na, numa academia que perto de onde eu moro. Muito pequena. né? A gente se distanciou, né? por uns caminhos diferentes, mas a gente sempre mantém contato, né? O grupo. E é uma pessoa que eu acho que precisa de apoio, gente. Eu vi as pessoas julgando. Sei lá, eu, nem entendi, eu não entendi direito. Eu falei, não estou aqui julgar ninguém, cara, não um sabe se. Eu fiquei, aí você vê, os anos passaram, assim, bem mais recente as pessoas ainda são muito preconceituosas, né? Demais. De Isso é muito chato, né? E a a mulher sofre mais até do que o um homem, né? Infelizmente, se um garoto na minha época lá, ah, a namorada dele ficou grávida machão, né? É. Já, Não quero papo contigo você não é uma uhum. boa companhia, gente, o mundo tudo invertido. Uhum. <risos> Isabela, é porque que não, mas Isabel, aconteceu algo similar na universidade?
1: Na universidade, o pessoal já é mais maduro, já está, vamos dizer, um pouco mais acostumado com esse tipo de, de situação, né? e a, a universidade pública ela junta ambientes de vários tipos, várias classes, várias, várias ideias, então acho que as pessoas chegam lá se não com a mente mais aberta, passam a ter a mente mais aberta. Então, eu acho que é um pouco mais tranquilo do que foi para Shirley. Mas, de qualquer modo, assim, a gente... Todo mundo tende a seguir um padrão, né? A olhar sempre para um padrão da nossa sociedade, da família, que a gente tem certinho, de seguir. Então, o julgamento vai sempre ter. E a gente sempre percebe um pouquinho, assim, daquela ah, engravidou na faculdade, e aí... Novinha, com 19 anos, sempre tem, sim.
0: E uma coisa: como é que foi esse desafio para vocês? Quer dizer, a Isabela foi durante, né? Por mais que a sua filha já fosse maiorzinha, a Shirley também. Como é que foi para vocês é, conciliar filho, vida pessoal, estudo? Aí logo, lá para o terceiro quarto filho já começa estágio ou trabalho. Tem a vida pessoal de vocês, que vocês também não podem deixar de lado, vocês também tem que viver. Como é que foi para vocês, tão jovens, ter que conciliar isso tudo? E as duas são excelentes alunas, eu posso falar, porque foram minhas alunas.
1: É, acho que foi aquilo que eu, que eu disse no começo, Márcia. Foi cada dia um passo. Né? A gente não sabia como ia ser o amanhã, então precisava viver o hoje. Foi difícil, não foi fácil não. Acho que nada foi planejado né? Mas eu sempre pensando no objetivo final Aí no começo Primeiro eu entrei com a licença maternidade também Fiz as matérias de casa peguei umas... Consegui ajustar a grade né? Porque na faculdade tem como fazer isso Diferente da Shirley que estava na escola Eu tinha que seguir as matérias Não tem como mudar Então consegui ajustar uma, Fazer uma grade mais tranquila e aí depois pegar um estágio, aos pouquinhos, e ir se adaptando. Nada de, de me cobrar muito também, né? Mas ir sempre caminhando um pouquinho e não ficar parado. O importante é isso.
0: Você conseguiu conciliar tudo? Filho, depois quando veio estágio, ou você em alguns momentos teve que abrir mão de vida pessoal, de alguma coisa, para poder dar conta daquilo que era prioritário?
1: No início a vida pessoal foi deixada de lado, sim. Até acho que até me formar, a vista pessoal foi deixada de lado, praticamente, <risos> o foco foi o filho e a, e a faculdade, mas, e assim, não, não, não me arrependo, não me sinto mal por isso, porque era aquilo que eu queria, então eu estava me sentindo bem, em ter a minha faculdade e estar ali como filho.
0: E você, Shirley, como é que foi conciliar filho? É, estágio, depois trabalho, vida pessoal, quer dizer, você mais cedo, você tem você que conciliar o ensino médio já com o filho, né, terminar o uhum. ensino fundamental 2, é, é, conciliar o ensino médio, depois não desistiu e você ficou bem jovem lá na faculdade como é que foi para você conciliar isso tudo em alguns momentos, você é um aluno dedicado, vivo você lá nas correrias estudando para caramba, como é que era né como é que foi esse período todo de estudo filho e depois tudo filho de trabalho
2: então, complicado, acho que foi uma das, das fases mais difíceis da minha vida, principalmente nessa transição de universidade, é, ensino médio universidade, aquela questão de estudar para é, sair de uma escola pública, que a gente sabe que o ensino é inferior a outras escolas, principalmente, então eu também não tinha esse ponto a meu favor, e aí eu precisava estudar. Também não tinha dinheiro para pagar a universidade e queria muito a UFRJ. Então, eu acho que esse período, para mim, foi o mais desafiador possível. E aí, acabou que eu fiz uma escolha, né? É, eu tinha o meu, meu objetivo, que era ingressar na faculdade, meu amor pela minha filha, meu compromisso. Então, eu acabei deixando de lado lazer, é, amizades, enfim, a minha vida pessoal. E me coloquei de lado. Não me arrependo também. Foi bom para mim, até para eu aprender mesmo, valorizar outras então, eu acho que isso foi necessário e, e, inicialmente, eu fui fazendo isso. Chegando na universidade também foi bem complicado, porque eu moro em Campo Grande, então, esse trajeto todo de Campo Grande até a Urca todo dia, principalmente nos dois últimos anos de universidade, que foi quando eu comecei a trabalhar mesmo, porque o estágio era, era menos horas, então, era mais tranquilo de lidar. Mas, quando eu entrei para auditoria, principalmente, muito mais... Então, eu basicamente não dormia quase nada. Imagina. Chegava em casa meia-noite. Eu também fiquei um bom tempo, assim, só vendo a minha filha dormindo. Ela basicamente quase não me via. Eu acordava, assim, antes de ir para a faculdade, ela bem cedo, porque eu ia, na verdade, trabalhar antes, né? Eu só acordava ela para ela me ver, ver que a mãe dela tinha chegado, enfim, só para ter esse contato mesmo. Porque a gente ainda sofre uma pressão muito grande no sentido de: fez o filho, você assumir, e aí é você Sim. assumir, e assim, com o pai já é totalmente diferente então o pai, ele também participou, né, também fez o filho com, com você, e aí a pressão em cima dele é muito mais leve só que é uma pressão muito forte, e com certeza eu só consegui conciliar isso porque eu tive o um apoio muito forte da minha mãe então principalmente nesses dois últimos anos de faculdade, onde eu tinha que conciliar trabalho e um trabalho pesado que é o da auditoria minha mãe foi fundamental minha filha também entendia alguma coisa outra então isso se tornou para mim foi me facilitou mas foi um desafio bem complicado é, entende mas, só, sente, só... A pauta,
0: né? entende, mas é. sente a nossa falta né entende mas sente a nossa falta e sim, sim. você falou de sua mãe e seu pai também chegava junto é. ajudava?
2: não eu não tenho contato com meu pai ele se separou da minha mãe quando eu ainda era criança então, basicamente, o meu suporte é a minha mãe mesmo. E eu falo isso com muito orgulho de que a minha mãe, de fato, também, tá por um tempo, mais mãe da minha filha do que eu. Eu tenho plena noção disso. E eu me sinto muito agradecida por isso. Ela sabe disso. Foi muito importante. Ela apostou no meu sonho. Eu tinha um sonho muito grande. Quando eu conheci contabilidade, eu falei, cara, é isso que eu quero. E eu gostei muito. E eu me entreguei. E aí, eu tive... graças a Deus, ela me apoiou bastante. E aí agora, Está tudo mais tranquilo para mim tá terminei a faculdade agora graças a Deus
0: tá mais fácil é, é engraçado que a gente vê muito a, as mães né se envolvendo também e esse essa cultura machista né que ainda reina é, os pais não são obrigados né quando faz alguma coisa é maravilhoso e as mães é, têm é. que se desdobrar né? infelizmente né um mundo é assim, você deu sorte, nem eu, minha filha nasceu em janeiro, tava no, era o meu último ano da faculdade, que eu casei no terceiro ano, e não foi planejado também, mas eu não podia tomar remédio, eu acabei, né? minha tabela está com 30 anos, mas a em janeiro, aí quando começaram as aulas, já tinha passado os 30 dias de resguardo, eu já estava em aula, muito caixinhas, no... agora, eu imagino que vocês passado por isso, porque eu nunca vi, ou criança, para passar mal, ficar doente, em para de prova. Marcar uma prova, a criança está <risos> frente na véspera, gente. Não é possível. Como é que ela acessa meu calendário?
2: <risos> Parece que sente, né, Marcos?
0: <risos> Eu não sei mais o que fizeram. Cara, você tem que virar à noite com o filho doente no dia seguinte, tem que né, Tá lá. E fazer a prova sorrindo pro professor, não é brincadeira, não. <risos> isso só poderia é o trabalho momento, antes e depois fazer isso. a prova. <risos>
1: Exatamente. E
0: tudo, tudo de boa. Mundo. Tipo assim, ninguém tem nada com a sua vida, que você é seu todo, noite, todo mundo você tem como um, você te é né? é, seus Vocês mudariam alguma coisa nesse trajeto todo, olhando para trás hoje? O que, que vocês mudariam assim? Hum. Olhando o processo, não mudaria nada, de estar, ou teria alguma coisa que vocês tenham feito? Pegaria um outro caminho, outro percurso, ou, ou o fato de escolhas, né? abrir mão de que? Né? Todas as vezes abriram mão da vida pessoal né? para atingir o objetivo da formação, espaço, mercado de trabalho e, e conciliando com a maternidade. E, vocês mudariam alguma coisa?
1: Eu não mudaria nada. Eu teria me entregado, a única coisa que eu não mudaria, mas a única coisa que eu poderia ter feito mais era ter me entregado mais para a faculdade, porque os frutos que eu teria a colher são bem melhores assim Quanto mais você se entrega ao É o aprendizado, os frutos Para se colher bem melhor e os, e os nossos pequenos assim Eles entendem, mas não entendem Eles não, não um dia vão, vão agradecer Não entender, olha só é.
0: tranquila a minha está com 30 anos Ela entende perfeitamente E eu fiquei muitas vezes ausente E hoje quando eu pergunto a ela, ela fala não lembro. A, a, Ela responde As coisas que eu tenho registrado Na minha memória, os momentos mais importantes da minha vida, vocês em todos então, aqueles uhum. que eu não estava, é que eu falo, não é a quantidade, é a qualidade do tempo que a gente fica com nossos filhos. Uhum. Porque ela não sente falta. E é eu fiquei muito tempo ausente, porque eu fui emendando. Graduação, pós-graduação, mestrado, eu fui emendando. E ela, e ela fala, não, os meus, todos os momentos primordiais da minha vida, que eu guardo, que eu volto de vez em quando, você está presente em todos. Então, não é quantidade, né? E eu sei que eu fiquei ausente, uhum. como vocês. Dúvida. Uhum. Uhum. Então, não fiquem... Temerosos por isso. Shirley, mudaria alguma coisa? Nada, Márcia. Eu paro para
2: pensar assim, na, em toda a trajetória. E, assim, tudo muito certo. E acredito que, da forma que aconteceu, isso contribuiu muito para características que eu tenho hoje, que eu levo para minha vida, para o meu trabalho. Então, eu acho que isso me, me ajudou muito em muitas coisas, questão de responsabilização, maturidade, compromisso. Então, eu não me arrependo em nada, em nada mesmo. Mas cabe ressaltar que nem todo mundo tem o mesmo suporte da família. Eu não me arrependo hoje porque eu tive um suporte da minha mãe, acredito que falou e também teve o suporte da família dela. Então, isso já deixa a gente com um pé na frente. Claro que pessoas que não têm esse suporte, talvez diriam dariam sim, porque eu, eu imagino que vai ser cem vezes, cem mil vezes mais difícil. Eu o suporte da família Casos impossível, e aí eu acabo entendendo pessoas que existem ou atrasam e deixam a ah, vou ficar um tempo para me dedicar ao meu filho. E eu entendo, sabe, e às vezes eu tinha uma certa relação a isso. Até eu mesmo olhava assim, pensava, poxa, mas por que, que essa pessoa não continuou, sabe? Se eu tô conseguindo, mas depois eu parei para raciocinar, eu tô conseguindo, por que, que eu tô conseguindo Porque eu tenho um suporte familiar que me auxilia nisso. Então, hoje, eu sou bem crítica com relação a isso. Falando, ah, desistiu dos estudos, teve filho, estragou a vida, jogou a vida. Isso é uma coisa que me revolta bastante, porque eu acho que as pessoas usam uma régua para várias situações, para várias pessoas que são diferentes situações diferentes. Tá? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de delicadeza com isso, tem que
0: falar mais caso a caso, sabe? Sim, porque, assim, as pessoas são diferentes. Nem todo mundo consegue é, virar uma noite com o filho doente o dia seguinte trabalhar, estudar. Depende muito da força interna, do suporte que tenha também de alguém dizer, não, vai, vai dar certo. Depois eu fico com o seu filho se descansar, ou não. A sua vontade de vencer, a minha, pelo menos, é tão grande que eu falo, não, de recuperação, eu não perdi, Não tem problema. <risos> Mas, é, só que a gente vê que muitas meninas não dar continuidade aos estudos para achar que não é possível. Eu sim. quis fazer esse episódio para mostrar que é possível sim. A, quando chegou na minha sala de aula, ela me assustou, porque quando eu vi, eu perguntei ela pela fala, até o jeito dela falar, ela parecia muito mais velha do que ela realmente era. Aí eu perguntei a idade dela, porque eu via uma jovem, mas uma fala muito madura. Aí ela falou... A idade dela foi, gente, a menina é muito amadurecida. Aí, depois, ela acabou falando que já tinha filho tudo. Eu tomou uns falei, mas já tem filho? Como assim? Aí falou, ah, pessoal, eu falei, ah, eu um filho assim. Aí eu, aí eu entendi a maturidade. A maturidade teve que se, se antecipou, né? Na verdade, Sim. você teve que amadurecer mais cedo e você amadureceu bem. Porque tem gente que, às vezes, não amadurece bem, chefe. Eu acompanhei você pelo curso todo. A gente está sempre se contando, conversando, né?
1: Uhum. Isabela
0: também, eu mais, né? ela com o escudeiro fiel dela lá. <risos> <risos> e era uma maturidade muito grande, e cada vez mais sua, né? uma postura em relação a tudo que você estava fazendo, se propondo a fazer, com muita seriedade. Então, foi uma maturidade que lhe foi imposta, mas, de certa forma, você a recebeu e trabalhou lá bem, a seu favor. Com certeza, a favor da sua filha também, porque ela está vendo o que você está fazendo você, uhum. ela, por mais que ela não consiga é, traduzir isso para você, ela está compensa a sua trajetória toda. Isso vai, isso impacta até no caminhar dela, com certeza. Mesma coisa a Isabela, mesmo ele sendo menor. Uhum. As crianças têm um, eles observam muito, são muito observadores. Então assim, e... e a gente vê muitas meninas que passam por uma gravidez na adolescência ou quando estão iniciando a universidade e às vezes por falta de suporte, ou às vezes, até de maturidade, acredito que não é possível, né? hum. tem que parar, eu conheço alguns casos, eu acho que não, pelo contrário,
1: isso tem que a força, né?
0: O apoio, o apoio dos professores também
1: pode, é, é importante, né, Márcia? Oi? apoio dos professores também, pelo menos uma palavra de não, vamos tentar, você consegue, ou tá. dar exemplos de casos que deram certo, é importante para essas meninas que estão passando por esse tipo de, não diria problema, mas por essa situação.
0: Eu acho que tudo acontece Sim, sempre. Melhor. Então a gente tem que trabalhar Da melhor forma possível uhum. Você conseguiu Você já tinha filhos, né, Chile Mas na gravidez você sentiu apoio dos docentes? Na faculdade, assim
1: Sim, massa. Acho que eu lembro que você foi uma das Professoras que me apoiaram assim, Eu lembro bastante de você O Carlos Vieira também assim, Alguns professores eu tenho na minha memória Que ajudaram de modo geral assim, Professores mais próximos específicos, mas alguns assim foram bem parciais quanto à situação. Ah, que bom.
0: É porque acho que é uma coisa que tem que... A gente que abrir as cabeças, né? É, é. Tudo é possível, né?
1: Uhum. É uma questão
0: de boa vontade, né? a gente concilia uhum. tudo. Que mensagem vocês deixariam para as atuais e futuras alunas que possam estar passando, venham passar pelo mesmo que vocês? Que mensagem vocês deixariam para elas?
1: É, para viver um dia de cada vez né, Que nada se resolve de uma hora para outra É preciso focar no objetivo final Se é a formação Se é o melhor para o seu filho Ter aquela formação A vida não é um, um conto de fadas Vai ter dificuldade Se formando ou não se formando já que você tem aquela oportunidade de estar ali, de estar estudando, abraça. Que no, num futuro vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Não tem por que não dar. É só levantar a cabeça e seguir em frente. Um dia de cada vez.
0: É isso. Shirley?
2: Ah, eu diria para se manterem focadas. Pensem no seu objetivo. Pensem que agora tem mais uma vida pela qual você é responsável. E tome isso como motivação Não como um fardo, sabe? Pense que tem alguém ali por você Tem alguém que torce por você também Que depende de você Então tome isso como algo Para te dar mais força Para conseguir chegar no seu objetivo Tente buscar a maior parte de suporte que você puder Família, amigos Pessoas que você se sinta à vontade E que tenham disponibilidade para te ajudar Procure montar essa rede Porque isso auxilia muito Mas confie em você e acredite no seu potencial, que isso é uma dificuldade, com certeza é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que dá para a gente vencer e você vai ver que lá na frente vai ser muito gratificante, tanto para você mesmo quanto para o seu filho, vai ser um exemplo que você vai estar dando para o seu filho, então eu acho que isso é muito importante, continue só e acredite em si mesmo.
0: Então, Isabela lei obrigada pela disponibilidade, foi excelente a participação de vocês, também matei saudade das duas, uhum. obrigado Patrícia Nova uhum. pela organização e edição do nosso episódio e não esqueça que a contabilidade esteja com você.